0: Méthodologie, meilleur moyen de réussir et culture générale. Avant toute chose, euh, un petit mot concernant euh, notre manière de procéder. Comme vous le savez, l'année dernière, on se rencontrait, si on peut dire, euh, trois fois dans la semaine. Euh, et puis après, ça a été deux fois puisque les vacances allaient commencer et puis une seule fois pendant les vacances. Ce que je vous propose, c'est qu'à partir de cette semaine, euh, nous nous rencontrions de nouveau. Trois fois, euh, éventuellement deux fois si je ne peux pas faire autrement. Donc, si c'est trois fois, ce sera très certainement les lundis, mercredis et vendredis. Euh, et puis, euh, si, euh, si je ne peux faire que deux fois, ben, les lundis et jeudis très certainement. Voilà, c'est juste pour info. Euh, mais en tout cas, on reprend le cours euh, habituel, <rire> si on peut dire, de l'année dernière. Voilà, simplement. Vous avez certainement remarqué que mes podcasts étaient toujours assez courts. Donc, euh, ce que je vais vous proposer, c'est de faire plusieurs podcasts sur le temps de travail. Et aujourd'hui, de nous arrêter plus particulièrement sur le temps de travail chez les gens qui veulent passer des concours euh, et notamment eh bien les personnes qui euh, travaillent déjà euh, dans la vie active euh, et qui euh, souhaitent en même temps passer un concours. Il y a beaucoup de personnes euh, dans ce cas puisque euh, bien évidemment toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, eh bien pour avoir des promotions sont très souvent maintenant obligées de passer des concours, il n'y a plus forcément de promotion autant. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il leur faut envisager assez régulièrement. Et par ailleurs, les personnes qui travaillent dans la fonction publique et qui ne sont pas déjà fonctionnaires, eh bien, euh, très souvent, on leur demande aujourd'hui aussi de passer un concours s'ils veulent devenir fonctionnaires. Alors, il existe évidemment, euh, on le sait tous, euh, un petit statut du CDI, mais il faut déjà avoir travaillé six ans en, CDI avant, enfin en CDD avant de pouvoir prétendre à un CDI, donc c'est assez long. C'est parfois plus rapide de passer un concours, voilà. Et je dis encore voilà, c'est fou ça, on a des tics et des tocs dans la parole. Oui, parce que j'espère bien ne pas être la seule. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du temps de travail que l'on doit consacrer à un concours quand on souhaite passer un concours et qu'on travaille dans la vie active et euh, concours de la fonction publique. Donc. Alors, pour commencer, je ne vais pas beaucoup vous aider parce que je vais vous faire une réponse de Normand. Je vais vous dire, tout dépend la date de votre concours par rapport à la date où vous commencez à travailler. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Alors, c'est vrai euh, néanmoins, j'aurais tendance à dire que si vous voulez être à peu près sûr d'avoir une note correcte et je parle bien d'une note, je ne parle pas de réussir votre concours simplement d'avoir une note correcte euh, il faut s'y prendre euh, à peu près un an à l'avance euh, deux heures par jour et oui, je sais euh, en sachant quand même que les trois premiers mois, on peut se contenter d'une demi-heure par jour et en sachant que les dernières semaines, on va peut-être mettre un peu plus le paquet. Alors attention hein, quand je dis travail, je parle travail dédié à, mais vous n'avez pas forcément l'impression de travailler, c'est-à-dire que regarder les informations, euh, lire... Euh, bah par exemple, si vous voulez passer un cours de un fonction publique territoriale, lire la Gazette des communes, euh, je considère que c'est du travail. Et en moyenne, donc, ça fait deux heures par jour sur un an. Et évidemment, il faut connaître vos forces et faiblesses. Donc, c'est bien d'avoir fait un petit tour de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, aussi bien en culture générale et en culture générale de la fonction publique. Euh, et puis, euh, il faut avoir fait un tour aussi de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas en mathématiques, si votre concours a euh, des questions en mathématiques, a une épreuve en mathématiques, et de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas en français, parce que très certainement... Votre concours contient du français. Alors, vous allez me dire « Ben non, pas le mien, moi je fais Adsem, donc il n'y a pas vraiment de français. Ben » Bah, si, parce qu'il faut lire les questions avant de pouvoir y répondre, il faut écouter les questions et il faut pouvoir y répondre. Et votre langage, la manière dont vous parlez, les mots que vous utilisez, est-ce que ce sont des mots riches, est-ce que ce sont des mots pauvres Tout ça dénote une certaine culture ou non en français. Et donc, il est très important de travailler votre français. Sans compter qu'il faut évidemment comprendre les questions qu'on vous pose, mais aussi comprendre les nuances dans les questions. Or ça, on s'aperçoit euh, lorsqu'on fait passer des concours que certaines personnes ne comprennent pas les nuances de ce que l'on dit. Et ça, c'est vrai quel que soit le niveau. Hein. Donc, quel que soit le niveau du concours, on s'aperçoit qu'on a des personnes qui ne comprennent pas les nuances des questions posées. Donc, euh, évidemment, vous comprenez bien que si vous comprenez les questions et si vous comprenez les nuances des questions, c'est toujours un plus. Évidemment, si vous passez le concours de euh, professeur de géographie, eh bien, il va falloir travailler la géographie, c'est évident. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein, le, le CAPES, la Grègle, euh, c'est évident. Et d'autres matières académiques, bien sûr, euh, outre le français. Et les mathématiques, peut-être, je ne sais pas si... Non, je ne crois pas que dans le CAPES de... Je ne crois pas que dans le CAPES de professeur de géographie, il y ait une épreuve de mathématiques. Ça vérifier quand même. Enfin, il faut regarder les épreuves, hein, de toute façon. Euh, c'est pareil si euh, vous passez euh, le CAPES ou la Greg de professeur d'anglais. Et là, on est donc évidemment dans la fonction publique euh, d'État, vous l'aurez compris. Eh bien, euh, il vaut mieux euh, travailler son anglais, c'est évident. Ça veut donc dire qu'une fois que vous vous êtes dit « voilà, je vais passer un concours », eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller sur votre ordinateur et de vous demander quel type d'épreuve vous allez passer. Et une fois que vous vous êtes posé cette question-là et que vous avez répondu, quel type de questions on peut vous poser. Euh, et ensuite, quels sont les attendus C'est-à-dire, pas seulement les attendus... Dans le sens je sais l'épreuve, je sais le niveau, mais aussi qu'est ce qu'on attend de moi aussi bien en termes de langage qu'en termes de réponse qu'en termes de comportement et c'est seulement à partir de là en réalité que vous allez pouvoir vous construire une grille de révision en sachant exactement euh, qu'on s'attend par exemple à ce que après, après que vous utilisiez de l'indicatif ou euh, que vous sachiez très exactement, placé sur une carte blanche, Bali, ou que vous sachiez très exactement ce qu'il s'est passé dans la culture en 1701. Alors, vous ne le savez peut-être pas, je vous le dis. En 1701, eh bien, Rigaud a peint un grand portrait en pied de Louis XIV. Oui, parce qu'il existe évidemment des concours dans la culture et en histoire. Ça peut vous sembler étrange que je vous parle d'attendus en termes de comportement, mais oui, il y en a. Par exemple, si demain vous décidez de passer le concours de maître nageur-sauveteur, eh bien, il y aura des attendus en termes de comportement. On vous demandera très certainement de prendre en charge un groupe d'enfants, par exemple, de 6 ans, et de leur apprendre à nager. Et on a, à ce propos, plusieurs attendus. Alors oui, on a un attendu important qui est... Il faut qu'il puisse apprendre à nager en sécurité. Mais il y a un deuxième attendu important qui est qu'il faut occuper, si c'est possible, la largeur du bassin, par exemple. Et oui, le tout en sécurité. Et donc, ça peut être complexe, mais ça veut dire que euh, vous avez forcément pensé et réfléchi à cette épreuve avant de la commencer, avant de l'entamer, puisque euh, ça ne doit pas être une découverte, vous avez déjà dû la travailler et donc vous savez comment faire. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien, ce sera forcément des points en moins. Et vous voyez le temps de réflexion que vous avez eu euh, sur cette épreuve, eh bien moi je la compte dans le temps de travail, dans le temps de préparation quotidien. Et c'est seulement à partir donc de ces connaissances que vous pourrez commencer à bâtir une grille de révision. Euh, « J'ai des problèmes en français, j'ai des problèmes en maths, j'ai des problèmes en ceci, etc. »« Je ne sais plus comment on calcule, par exemple, une surface ou comment on calcule le périmètre d'un triangle rectangle. » Eh bien, tout ça, ce sont des choses euh, que l'on révise. Il y a évidemment les formules s'apprennent et puis euh, après, on s'entraîne, on fait des exercices. C'est pareil en français, c'est pareil en anglais, etc., etc vous avez peut-être des problèmes en dissertation, et puis et on vous demande une dissertation, eh bien, il va falloir s'y remettre. Euh, et donc, ça veut dire aussi, bah, chercher comment on fait une dissertation, et comment notre dissertation, une fois qu'on l'a écrite, parce qu'il va falloir en écrire un certain nombre avant d'en être satisfait, eh bien, comment on peut euh, les améliorer Et pour les améliorer, eh bien, il faut aussi de la culture générale, dans la fonction publique, forcément. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps, voire très longtemps, qu'ils n'ont pas forcément euh, fait de formation, euh, notamment de formation euh, purement français, mathématiques, etc. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des formations continues de type euh, le cri primal, euh, comment utiliser euh, la classification de Way par exemple, euh, ou, ou d'autres choses encore, hein, euh, la taille des rosiers, euh, etc. C'est etc., euh, bien, hein, c'est très très bien. Il faut les faire et il faut continuer à les faire et il ne faut surtout pas les, re les, les refuser, même si euh, en même temps, vous travaillez euh, votre concours. Euh, toutefois, il faut savoir que c'est une manière d'entraîner son cerveau, euh, mais ce n'est pas la seule et donc euh, le concours demande aussi euh, une autre adaptabilité au cerveau, c'est vrai, et, et il va falloir aussi travailler là-dessus. La formation continue, si vous voulez, c'est nécessaire, mais pas forcément suffisant en matière de concours. Par ailleurs, quand je dis deux heures par jour, sachez que, euh, comme je vous l'ai dit, il y a du temps dédié forcément à la lecture, du temps dédié à la réflexion, ça vous l'avez compris, mais vous pouvez aussi travailler en faisant réviser vos enfants. Si vous avez la chance d'avoir un enfant qui a 8, 9, 10 ans, il est en train d'apprendre les conjugaisons et c'est quelque chose que vous pouvez réviser en même temps que lui ou elle, euh, et c'est très important. D'abord, ça lui fera plaisir, et ensuite, il ou elle verra que papa ou maman euh, bah, travaille aussi, peut aussi avoir un petit peu de difficultés, etc. Et c'est toujours euh, positif dans une relation. Ou au contraire, que papa ou maman n'a pas de difficultés. Et ça aussi, ça peut être positif. Tout dépend comment vous construisez votre lien avec votre enfant, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi travailler sous forme de jeux, et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ça peut être des jeux tout seuls. Euh, par exemple, vous voulez étendre votre vocabulaire, euh, il y a des jeux de vocabulaire, vous voulez faire attention à votre orthographe, hein. des, des jeux, par exemple, il y a des applications euh, pour améliorer son vocabulaire, pour améliorer son orthographe, euh, l'une d'entre elles, c'est le jeu Motus, mais il doit y avoir Slam, il doit y avoir plein d'autres choses comme ça, et ça, c'est toujours très important, donc vous voyez, on va pas, enfin, vous n'allez pas forcément que vous ennuyer. Et puis ensuite, euh, vous pouvez aussi vous réunir avec d'autres personnes qui souhaitent passer le concours et faire des jeux ensemble alors évidemment, quand on est ensemble, on se dit, bah, on va s'interroger. Alors, on peut s'interroger euh, comme ça. On peut aussi se dire, bah, chacun, on prépare une série de dix questions et puis on les tire au sort les uns avec les autres, etc. Mais ça veut dire que celui qui a préparé la question a nécessairement aussi préparé la réponse. Et l'air de rien, quand vous préparez des questions et que vous préparez les réponses afférentes, eh bien, vous avez travaillé attention cependant Très important, faites bien, bien, bien attention à ce que votre réponse soit juste. Je vous le dis parce que parfois, euh, on a euh, deux, trois, quatre, cinq personnes à l'oral qui nous répondent la même chose et c'est toujours faux. Et c'est vraiment pile-poil la même chose. Et, et il y a fort à parier que ces personnes ont travaillé ensemble euh, sous forme de jeu avec des questions et il ben, y en a un qui s'est planté dans sa réponse et qui a donné la mauvaise réponse à tout le monde et tout le monde a appris la mauvaise réponse. Donc faites très attention à ça. Vérifiez quand même euh, toujours les réponses de vos copains et copines de travail. Ne faites confiance à personne. <rire> vous allez me dire, ben bah oui, mais du coup, c'est du temps de perdu. Ben non, ça fait aussi partie des deux heures euh, quotidiennes de travail. Vous allez, par exemple, un samedi, travailler un matin, deux heures, avec euh, des collègues de travail qui souhaitent passer le même concours que vous. Euh, vous revenez, donc je sais pas, moi, vous allez faire euh, 10 heures midi, vous revenez, vous mangez, etc. Et puis le dimanche, vous vérifiez. Euh, les réponses, ou le dimanche, vous faites complètement autre chose, et vous vérifierez les réponses le lundi, euh, ou vous vérifiez les réponses euh, une heure le lundi, une heure le mardi, peu importe, c'est pas grave. Alors, après, la question, c'est évidemment de, de, de caser, on va dire, euh, ces deux heures de travail tous les jours, euh, alors qu'on est un papa ou une maman, ou qu'on est en couple, et parfois, on est un papa et une maman, et en plus, on est en couple, euh, et même quand on est célibataire, ça peut être compliqué parce qu'on peut euh, s'occuper d'une association, s'occuper de ses parents, euh, s'occuper euh, bah, avec ses amis, tout simplement. Et donc, euh, oui, c'est vrai. Après, c'est aussi une question de... Il euh, y, a, y a des choses qu'on peut faire, je veux dire, il y a des choses auxquelles vous pouvez penser en mangeant, par exemple. Et donc, c'est autant de temps en moins à travailler de façon individuelle. Mais de toute façon, vous n'y couperez pas, il va falloir trouver du temps. Il faut être motivé. Et votre motivation, elle euh, se montre aussi parce que vous avez dégagé du temps. Pour vous donner un exemple, j'ai une ancienne collègue qui voulait absolument passer le concours euh, de rédacteur... Et qui donc a travaillé tous les soirs, euh, elle euh, s'occupait de sa famille, elle euh, s'occupait de tout ce qu'il avait à s'occuper euh, le soir, euh, jusqu'au repas. Donc, euh, elle finissait le repas, elle rangeait avec euh, ses enfants, son mari, il faisait la vaisselle, elle couchait les enfants. À 9h, tout le monde était couché, tout était nickel, et de 9h à 11h, eh bien, elle travaillait. Euh, évidemment, ça signifie que bah, tous les soirs, euh, elle ne regardait pas le film, elle ne regardait pas Netflix, etc. Euh, J'ai une autre amie, quand elle lui a raconté ça, elle lui a dit bah, C'est très bien, mais moi, 11h, c'est trop. Euh, et donc, elle, elle travaillait une heure euh, par jour. En revanche, elle travaillait plus les week-ends ou pendant les vacances. Donc, à vous aussi d'aménager. Hein. Les deux heures, c'est une moyenne, mais vous pouvez aménager votre temps. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut euh, avoir un, une révision qui soit répétitive euh, et qui soit euh, tous les jours. Vous ne pouvez pas vous dire bah, deux heures par jour, ça fait 14 heures et donc je bloque tout sur ma journée du dimanche. En, je commence à 6 heures du matin, je fais 6 heures midi, je reprends à, à 13 heures. Et jusqu'au moment où je me couche, je révise. D'abord parce que c'est intenable. Euh, votre cerveau, il va dégorger d'informations. Et puis on en revient aux deux podcasts précédents sur l'attention et la concentration. Vous ne pouvez pas rester euh, ni attentif ni concentré autant de temps. C'est impossible. Et puis surtout, le cerveau, il va mieux performer quand vous travaillez sur la durée d'où le fait d'avoir une activité répétitive. Euh, autre chose aussi, et c'est important, aujourd'hui les concours se passent sur papier, avec un stylo, ça veut dire qu'il faut que vous intégriez dans votre temps de travail un temps où vous allez obligatoirement travailler à, avec une écriture à la main et pas seulement sur l'ordinateur. Donc il faut que vous vous entraîniez à écrire vite, et longtemps. Pour que votre main reste, et votre bras, reste relâché le plus longtemps possible et que les douleurs euh, n'arrivent que tard dans le concours. Sinon, si vous commencez à avoir des douleurs euh, 10 minutes, 20 minutes après avoir commencé à écrire, le jour du concours, ça va être infernal. Donc il faut que vous vous entraîniez à écrire à la main, à écrire vite et longtemps. Je le répète. Et ça aussi, ça se fait dans la durée. C'est comme pour une épreuve sportive. Euh, pour un sportif, euh, vous n'allez pas euh, courir un trail euh, le 100 km 2 euh, si vous n'avez pas commencé par apprendre à, à courir un kilomètre, hein, tout simplement. Et puis après 2, et puis après 5, et puis après 10, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à écrire à vos parents, à votre tante, à votre oncle, euh, à vos enfants s'ils sont grands aussi, euh, à essayer de leur écrire à la main, le plus vite possible, le plus rapidement possible, en faisant le moins de fautes d'orthographe possible, en faisant le moins de fautes de syntaxe, de grammaire, de conjugaison possible. Eux, ils seront très contents d'avoir de vos nouvelles et vous, vous serez très content ou très contente de vous entraîner. C'est chouette, non vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité